0: 第十五章，面对我们最初的意向，阿纳斯塔夏，有关深发少年和浅发少年，还有小女孩阿纳斯塔夏的一切，你说的和你让我看的都是真的吗？还是你想象出来的呢？这个问题你可以自己回答，弗拉迪米尔。怎么自己回答呢？你才是可以肯定这是事实还是想象的人。巴拉迪米尔，告诉我，在我的故事里，对你而言有什么新的讯息吗？当然有，有讯息，有意向，确实有新的讯息。那就表示这些信息存在了，确实存在。而我必须分析它，弄懂它。况且我也有疑问。如果有信息出现，表示它有来源。当然，肯定有来源的。讯息就是意象，意象就是讯息。如果有人想要抹除你内在的讯息，他们会设法证明意象不在现实之中。一旦你认同意象不是事实，等于是自己抹除了你从意象中取得的讯息。但如果意象是人创造的，讯息的来源是什么呢？意象。如果是特定的人创造的，来源怎么会是意象呢？弗拉迪米尔，如果你生了一个孩子，他将新的讯息传给你和所有人，那么新讯息的来源是什么呢？当然是孩子，但意象又不是孩子，意象没有实际的躯体，也可能是无形的，所以差别只在于前者有实际的躯体。但后者没有，倒也不完全是，只是有个躯体比较好理解，嗯，也比较可信。你看到的躯体不能完全当做证据，而且躯体还可能让你迷失。没错，的确可能让人迷失。刑法还有名为“诈欺”的条文，拥有躯体的罪犯为了私利欺骗别人。我想我明白了，阿纳斯塔夏。如果有讯息，讯息来自意象，代表两者都存在。我们必须分析收到的讯息。如果顾着思考这存不存在，无非是在浪费时间，剥夺自己收到的讯息。你理解的没错，弗拉迪米尔。还有一件事我不懂：如果每个人都能创造意象。开始有意向的话，我们要把讯息筛选到什么程度才能获得真正的讯息呢？不太需要筛选。的确，每个人都能创造意向，但并非每个意向都会被人全心全意接受。是啊，说的没错，不是每个意向都会被接受。总之，谢谢你、啊，阿纳斯塔夏，你讲的意向很有趣。能不能和我讲讲其他有关意象的知识呢？你认为意象是什么呢？人类本身就是化为实体的意象，人类身为实体的意象，可以再用思想创造意象，并且让它化为实体，这是人类的宇宙力量，没有任何人、任何东西可以超越。如果一个人不认识造物者给他的能力，那么。他就封闭了自己崇高的力量，因而受到其他意象的影响，实现他们的意图，最后摧毁了自己，甚至破坏家庭、家族、国家和全世界。人造的技术治理世界本身也是如此。人类的对立面将特定的意象带给他们，让他们利用这种意象的能量，创造技术治理世界。这个世界稍纵即逝，再先进的车子、建筑等人造世界的任何东西，每分每秒都在分解，不用几年就化为尘土，甚至更糟，变成对人有害的废物。住在人造世界的人类也变得稍纵即逝，因为他们每分每秒都看着一堆没有自我复制能力的东西分解。当然，也难以想象永恒的生命创造自我永恒的意象，并将此化为实体。我们眼前的自然世界存在不止数十亿年，其实远久于此，因为世界一开始存于尚未化为实体的意象之中。判定地球年龄的科学家不是从它诞生的时间算起，而是从它化为实体的时间算起。但这只是生命周期的某个阶段而已。自然世界拥有自我复制的能力，这种能力使它永恒长存。创造永恒的造物者也是如此，它是阿尔法和欧米伽，接着又是阿尔法。很多人可能会疑惑，不知道在造物者诞生之前，在它不可思议的众多能量之前有什么东西。那时什么都没有，无。但记得造物者怎么对儿子说明这个无吗？他说：“到时将会无中生有，出现你的全新又美好的诞生，反映你的志向、灵魂和梦想。我的儿子，你是无限，你是永恒，在你里头是你具创造力的梦想。但如果可以无中生有，表示这个无。”参与了诞生的过程，造物者既由诞生，包括无中生有，完成了这个循环，将永恒的意象献给人类，认识、理解其感受内在的意向能量，人类就不会死亡，而是进入香甜的睡眠。睡醒后，他会选择必要的时间和地点。在他睡前创造的意象之中转化为实体。了解意象科学之后，便能理解造物者创造的整个宇宙，进而创造美好的新世界。不了解、不明白意象科学，会让人无法与完美又自然的世界良好互动，因而创造一个人造、粗糙又不自然的世界。不懂意象科学。会使整个国家和民族沦为他人的玩物和棋子，任由其他理解这种伟大科学的人玩弄。安纳斯塔夏，但是毕竟意向有好有坏，我们要怎么评断哪些讯息有用，哪些又是为了一己之力而误导别人的讯息呢？弗拉蒂米尔，这要靠你自己，靠你自己的意向判断讯息的价值。你是说每个人都有意向吗？当然，弗拉迪米尔，每个人都有自己的意向，而且彼此差异很大。如果每个人都能保有自己最初的意向，那么告诉我，你觉得现在的世界会变得怎样，弗拉迪米尔？最初的意向？你是说每个人都有或有过最初的意向？这个意象是什么呢？神圣的意象，我们的造物者天赋在一瞬灵感之间创造了这个意象。这个我们最初的意象是什么？是神子，直到现在依然如此。但人最初的这种意象到哪儿去了呢？街上可以看到酒鬼、毒虫的意象，路边可以看到妓女的意象。电视上还有各种装腔作势的意象，我们上哪儿去找人类的最初意象呢？自己身上，你要去想象它，去和它碰面，它就会开心地迎向你，这会是个愉快的过程。你们会越来越接近彼此，总有一天会相见的，你们会结合的。你要保护自己最初的意象，不要让它任由别人摆布。但我要怎么想象呢？一天到晚都有人在说人类不完美，一下说人是永远的奴隶，一下说人是实验室的白老鼠。我有个朋友不久前才告诉我，他在某本书上读过，人类是外星生物创造出来的，他们正在吸取人类的能量，训练他们成为蠢蛋。如果你想变成蠢蛋，弗拉迪米尔，那你就相信他们。如果你相信你是奴隶，奴隶就会在你的体内诞生。如果你相信有人强取你的能量，你就真的会枯竭，把自己的能量交给别人。你相信的一切都会因你的信念而存在。自从人类神子诞生以来，他们就一直贬低人类的价值。但你要知道，弗拉迪米尔。在这背后，一定有人企图拉抬自己的价值。事实上，与人类相比，他们并不崇高，也无法拉抬自己，所以别无他法的他们，只能贬低崇高的人类，不让人类有成长的机会。对，阿纳斯塔夏，你讲的没错。我怎样也想不起来，究竟有什么书或电影曾把人塑造成宇宙最强大的存在。每次都是外星生物才是最强的一方，就算人类强大，也是借助某种外星力量才行。我现在知道人类长期以来受到很多严重的洗脑了，这绝对不是偶然，而是某人刻意使然。如果人类真的比较弱，也没有某种神秘的未知力量，那么何必惧怕他们呢？何必浪费力气证明人类不强呢？阿纳斯塔夏。你是唯一将人类视为神子和宇宙中最强存在的人，这表示会有很多意向反对你有关人类意向的解释。他们数千年来用尽了各种方法反对，他们创造出很多人类无能的意向。何况还有很多教导都在贬低人类，全世界很多媒体都为他们效命，编剧、导演也是，还有很多很多。你看起来是孤军奋战。阿纳斯塔夏，但你仍抱有一丝希望。你在盼望着些什么呢？希望在哪里，阿纳斯塔夏？在我最初的印象里，也在你最初的印象里，弗拉迪米尔，还有在那些着手打造家园的人的最初印象里，他们会在未来遇见自己真正的印象。阿纳斯塔夏，甚至有人说你根本不存在。也说我不是书里描述的那样。现在我明白了，他们这样做是有企图的。他们想把别人心中源自于你意向的讯息抹杀掉。他们真的还成功了一部分，就有读者，甚至包括打造祖传家园的读者，说不要提到阿纳斯塔夏这个名字，不要谈论这些书，也不要把他们的祖传家园叫做祖传家园，因为有人洗脑了当权者。说这些名称不好，甚至做了各种让步。那你呢，法拉提米亚？你对这些建议的看法是什么呢？老实说，阿纳斯塔夏，我也这样想过。既然这些话会惹怒一些人，也许还是别提比较好。怎么说？觉得这样会让事情更快有结果吧？现在我明白了，事情虽然看似有进展。却不见得是人类需要的方向。现在我知道，他们之所以不让我们说出安纳斯塔夏祖传家园和俄罗斯的冥想雪松，是因为这些词能够立刻产生强大的意象和讯息。他们想要剥夺这些意象和讯息，我理解对吗？当然对，弗拉迪米尔。每个字背后的确都有意象和讯息。有时光一个字的背后就有极大的讯息，用一百本书都反映不出来，也无法取代。不过，也有些字会在人的心中引起不同的意象。以“战争”这个词为例，有些人会想到带来自由的战争，有些人会想到具侵略性的战争。但不管是哪一种，只要听到这个词，人的脑中。都会出现很多厮杀、两国交战、武器等画面。画面虽然稍有不同，但数量很多又大同小异，而且全都来自同一个词“祖传家园”。这个词背后也有很多不同的意象吗？“祖传家园”是由一些最强大的意象支撑起来的一个词汇。这些意象能够让人置身在一个神圣的居住环境。你自己想想看，巴拉丁米尔，这个词汇的前两个字“祖传”是指一代传一代，而第一代源自于神。现在每个出生的人都是这个伟大家族链的带头者，有权决定他的家族要在哪种环境下生活，在水泥方块。还是祖传家园的美好空间，他也可以选择打破家族链，他有权决定让家族以神圣的创造为食，还是没有灵魂能量的食物。我的祖传家园很久以前就不在了，我吃的食物和他们有什么关系呢？阿纳斯塔夏，所有祖先的例子都在你里面，弗拉蒂米尔。你的身体和灵魂都来自于他们，来自于他们啊！但但这不就表示每个新生的人都对整个家族的命运背负着庞大的责任吗？是的，弗拉蒂米尔，每个人都被赋予决定自己和家族命运的权利。同意，我们确实被赋予了这样的权利，但绝大多数的人从未想过自己的家族。他们的祖先可能没也没想过，所以来自原始起源、来自神本身的家族已经瓦解、不存在了吗？祖传家园，弗拉迪尼亚，请你仔细思考一下“祖传家园”这四个字，这一个词汇，即使不完全明白它的意思，可是，一旦念出这个词，就等于是在潜意识中说出。我聚集我的整个家族，使家族在此安定下来。嗯，建造祖传家园的人可以在家园中把家族成员的灵魂聚集起来，他们也会感谢他做出如此伟大的行为。他们会像守护天使般守护，守护着祖传家园和创造家园的人。宇宙中没有东西可以不着痕迹地消逝。他们只是转变成另一种状态而已。人去世，肉体回归大地后，花草树木会从中长出来，肉体转变成另一种状态。但主要的能量群，人的灵魂会变成什么状态呢？灵魂一开始会在肉体所在之处徘徊。一些宗教知道这一点，所以不会马上下葬。肉体回归大地，人葬在公墓后，灵魂会在下葬之处的上方盘旋，亲人则在坟墓旁边待一阵子。没有肉体的灵魂，没了听觉和视觉，看不到也听不到，但感觉得到有人在谈论他，思念他。如果说好话，灵魂会有好的感受；但如果说坏话，灵魂就不会好受。亲人离开公墓后，灵魂会在下葬的土丘上方游荡一阵子，但已经没有感觉，只有空虚。每天庸庸碌碌的现代人，很快就忘记逝去的亲人。住在现代公寓的人完全没有用来纪念已故亲人的东西。过了一年、五年。十年，基本上不会有人记得他们。逝者的灵魂完全处于空虚之中。我们现在说的还只是去世不久的亲人，但有些活在一百年前、一千年前、一百万年前的亲人，他们全被人完全遗忘。建造祖传家园的人可以把整个家族聚集起来，想要做到这一点。必须想起自己亲人，想象他们，使他们的灵魂为之一振，感觉到自己被人想起。无论灵魂身在宇宙的哪个角落，都会寻着这个思念的光线冲向源头。人虽然记不得所有亲人，无法不停的回想思念他们，但可以种出一片不大的树丛。而且最好是家族树，一些活得很久的树，像是橡树和雪松。种树时必须想到家族，对着自己说：“我种这片树丛或林荫小径，是为了纪念我的家族成员。我在建造祖传家园，愿我过去或未来的家族成员聚集在此处。”每种树。都要回想近期去世的亲人名字，一一的想象他们，对他们说句好话。人不可能每一分钟、每一小时都在回想亲人，但树木可时时刻刻将收到的讯息保存起来。你家族亲人的灵魂也感受得到，他们会住在你家园的花草树木里。这些树木散发的光线虽然比人的光线微弱许多，却比较稳定。灵魂感受得到，你想起的近亲灵魂会先来，其他亲人再渐渐受吸引而来。九年后，人种下的树会变成一片树丛，而且都是不平凡的树，拥有巨大的有益能量。没有人能感受得到这个能量的恩惠，只有聚集家族的人和他的近亲感受得到。想象一下，弗拉迪米尔，人可以做到如此不平凡的好事，仿佛创造者般将随着时间分散的家族聚集起来。安纳斯塔夏，但你说过灵魂是种能量群，某些人死后的灵魂。会分解成粒子，把能量交给不同的昆虫和动植物。对我说过，弗拉迪米亚人在世时，如果灵魂这种能量群与周遭世界不和谐，甚至对地球存在造成危险，就会有这种情况。只要这种不平衡没有到达临界点，逝者的灵魂就能完整保存能量群。越和谐的灵魂才能优先回到世俗的肉体，只可惜这种灵魂在宇宙空间中越来越少了。现在只能从不好之中勉强挑些比较好的了,了。但如果我家族的所有灵魂都分解成粒子了，是不是就没有灵魂会回到我种的家族树丛了呢？弗拉基米尔。你存在就表示你的家族链没有断掉。那如果把人葬在家园，会有什么情况呢？人的肉体如果葬在自己建造的家园，灵魂就不会落入宇宙的黑暗，而是留在祖传家园，因为他在那里种了树木，也与土地互动。灵魂虽然看不到、听不到。但感觉得到植物给他的温暖，而且他的后代就住在祖传家园，与他的创造接触，所以会更常想起他。阿纳斯塔夏，我想起我认识的一个人，他年事已高的母亲曾到他们的家园拜访。他已经八十好几了，原本只打算待个几天探望女儿，看看他和女婿到底在做什么。后来却要求女儿让她永远住在那里。她最后住了下来，时常坐在长椅上，有时则在家园的树林散步。有一次，她告诉她女儿和女婿：“我死后拜托，不要把我丢到公墓，把我葬在这里。”然后指出她选好的位置。这名老太太死后，女儿和女婿完成了她的遗愿。可是。他在这座家园没有种任何植物，他的灵魂会怎样呢？就算他只是一直坐在长椅上，他的灵魂仍会留在祖传家园之中。他自己决定要葬在这里，表示他生前想过这个问题。比起公墓，亲人会比较常来他在这里安眠的地方，也会比较常想起他。但不能强行把人葬在祖传家园，不能违背他的意愿，就算他曾在家园做过什么也一样。如果真要如此，必须请求他的原谅，走到他下葬的地方，心里向他解释这么做的原因，请求他帮忙。是啊，阿纳斯塔夏，这种情况还挺有趣。那以前的人知道明白这点吗？当然知道。弗拉迪米尔，不久之前还有很多人有祖传石墓，这你知道的。但在更早以前，完全是没有所谓的公墓。公墓的出现是因为有人没有祖传土地，像是城市里的工匠、仆人、各种奴仆、佣兵，他们死后需要下葬，所以遗体被运走。在没有亲人的陪同下，被丢到平常弃置病死动物的茅坑中，或被葬在公共的墓坑里。随着城市越来越大，包括有钱人家在内的家庭越来越多，于是才有公墓。有钱人买下不大的土地下葬逝去的亲人，其他人也在附近做一样的事，因此公墓开始分区。用现代的词汇来说。就是分成高等区、中等区和给仆人的一般区。现在其实还有这种公墓呢。如果你想葬在瓦干科沃公墓，必须花不少钱和精力才能买到好地，而且这些地还必须由特定的治丧委员会指定。第十七章：宇宙法则中的九个字。阿纳斯塔夏，深发少年提过宇宙法则中有九个字确立了每个人和全人类的使命。你知道这九个字是什么吗？弗拉迪米尔，我知道是哪九个字确立了人类全体面临的任务。你现在可以说给我听吗？可以说吧。阿纳斯塔夏起身，试着一字一字地说出来。使生活环境变得完美。就这样，我失望地说：“对，就这样。”老实说，我还以为是什么神奇又不平凡的字。这确实是宇宙法则中神奇又不平凡的字。这就是所有神圣安排中最重要的字。有这些字的帮助。就可能确定个人和人类整体对宇宙的有用或无用程度；这些字就可能确认人类想出来的世俗法令是否有用。使生活环境变得完美，代表着自己更完美。宇宙间和地球上的万物这一个整体，既是一个生活环境，彼此之间密不可分，而人类。位于此中心，使生活环境变得完美，代表生育及养育比你更完美的孩子。每一代都要比前一代更完美，所以前一代必须为后一代留下更完美的生活环境。使生活环境变得完美，人就能让自己的思想变得完美。完美的生活环境可以加快。及提升人的思想，使生活环境变得完美，人就能认识永生；使生活环境变得完美，人就能将地球变成全宇宙最完美的星球。地球的完美可以帮助人让宇宙的其他星球变得更完美；宇宙的完美可以帮助人创造新的世界。原始起源的人问神：“宇宙的尽头在哪里？要是我到了尽头，那该怎么办呢？我什么时候能填满一切，将我的思想创造出来呢？”而神回答儿子：“我的儿子，宇宙本身就是思想，从思想再生出梦想，而部分的梦想是看得到的实体。”当你遇到一切的尽头，你的思想就会找到新的开始而延续下去。到时将会无中生有，出现你的全新又美好的诞生，反映你的志向、灵魂和梦想。我的儿子，你是无限，你是永恒，在你里头是你具创造力的梦想。安纳斯塔夏陷入沉默。他不寻常的语调和这些话背后的意义让我哑口无言，只能一直盯着他看。我彻底明白了，他不只是住在西伯利亚泰加林的隐士，不只是外貌出众的女子。阿纳斯塔夏是个不同时空的人，一个人类理智战胜一切的时空。他感觉到，也看得到这个理智的时空。他肯定是这个时空的人。因为那里的人都是完美又幸福的创造者，让地球变成全宇宙最美的星球，全宇宙的星球也为人类在地球上的创造感到兴奋，呼唤着人类不要忘记想到他们，就算只是用手轻轻触摸他们的表面，或是一个笑容，都能带给他们未来。他看到地球今天这番乱象。想必历经难以承受的痛苦吧，但他仍然生下了两个孩子，不怕遍布全球的反制势力吞噬他们。这代表他相信所有事情都会自行改变，不然就是由他亲自改变他们。阿纳斯塔夏，按照你的世界观，你看到目前的现实社会时，不觉得痛心吗？非常痛心。弗拉迪米尔，阿纳斯塔夏轻声地说：“你怎么忍受这样的痛苦呢？”创造美好未来的景象，欣赏它，为它感到开心，看了愉快，自然也就不会痛苦。况且，欣赏这些景象还有一个好处：你怎么想象未来，未来就会变成你想象的那样。第十八章：反制的时空。阿纳斯塔夏，难道现代人和深发少年说的一样，真的活在反制的时空吗？反制是什么意思呢？嗯，在现实中怎么看得出来呢？当有想法讯息出现时，我们只能靠自己辨别真伪。但要怎么辨别呢？用什么办法？如果人活在反制的时空，想法也会变得反制。是的。但人依然保有理智，只是程度小很多而已。透过思想呼唤理智，它就会启动。你也可以利用它辨别现实中的反制。这个话题先到此为止吧。弗拉迪米尔，你一个人在林间空地泰加林这里走一走，思考一番吧。这里的理智和反智是平衡的，但你的脑中没有，所以你要帮助自己的理智一把。一步一步的启动它。怎么启动呢？只要在脑中对自己说“理智”。不过，“理智”这样说更好。后来，我独自尝试从理智的角度思考，并且做了这些结论：人造世界。现在的人类社会处在一个不自然的人造世界。人类创造了这个世界，如奴隶般为它效命。我们创造了人造世界，在这个世界过着人造的生活。真正的自然世界就在柏油路两旁，现代人却顺着柏油路冲向深渊。现代人的集体意识被灌输了人造的概念。我们的科学家和所谓受过教育的研究者。聪明到把只有两百年历史的现代医学归为传统，却把数十万年历史的民俗疗法视为非传统。不仅如此，他们将治疗者称为庸医。我指的是熟悉药草特性的真正治疗者。结果，一百年前用自己花园中的药草就能免费又轻松治好的大多数疾病。现代人却得用昂贵的药物和医嘱才能治好。或许医学应该分成两条路：学校必须教导民俗疗法，专家则在医学院接受训练。八成的身体不适都能靠民俗疗法治好，这样可以大幅减轻医疗机构的负荷，进而大大提升医疗服务品质。但要做到这一点，我们必须以理智的角度思考。人造管路系统，人类在地下埋设数百万公里的金属管线，将此称为管路系统。人类千辛万苦制造这些管线，将其埋入壕沟。管线又需要持续保养及重大维修，所以不得不投入大量的人力。尽管如此，公寓水龙头流出来的水依然不适合饮用。而同时，大自然中则有自然的管路系统，不只有河川，还有地下水。有生命力和疗效的水在地球的血脉中流动，让数百万口水井源源不绝。自然的管路不但不需要维修，还能净化地表的污水。使其富含矿物质和其他必要物质。然而，现代的生活方式使得城市人口没有机会善用造物者设计及创造的自然管路系统。问题来了：这样的生活方式是人类自己选择的，还是受到特定力量的影响呢？为了回答这个问题，我们先来看看一个情况。而且，我们大可将此视为一种社会心理病态。现在，欧洲、美国或俄罗斯的一般家庭要怎样才能获得自己的公寓或房子呢？反制的房贷。举例来说，有人会建议他们申请房贷。具体一点，就是向银行借贷二十或三十年，用银行的钱买到一间普通的房子。并在二十年间每个月连本带利的还银行钱。如果这一家人还不了钱，公寓就会被没收回去。年轻夫妇二十年来活在可能无家可归的恐惧之中，一如既往的做着自己不喜欢的工作，只为了多赚一点，在老板面前鞠躬哈腰，害怕失去工作。但这种叫人不快的情况，难道别无他法了吗？当然有。不仅如此，从这个办法还可以知道，阻碍年轻人获得房子的因素是被人灌输到他们脑袋的。这些阻碍都是虚构的，只存在于虚构的世界中。我就举一个经典的生活实例：一位名叫安德烈的年轻人住在弗拉基米尔城。外表与同年纪的人没有太大差别，常去咖啡厅和舞厅，也会喝酒抽烟。他读到有关祖传家园的讯息后，开始梦想拥有自己的土地和房子。他没钱买地盖房，父母也无力提供金元。2001年，距离弗拉基米尔城30公里外的卡尼亚耶沃有一片杂草丛生的荒地。一公顷市值三万卢比。我的读者中已经有快五十个家庭在这片荒地取得了一公顷的土地，并开始盖房子了。但他们多数都是有不少存款的中年人。安德烈也看上了树林里湖边的那块空地。当时还有几块地没有新的主人，为了实现拥有家园的梦想。他不再流连年轻人常去的舞厅，反而努力工作，在短短的半年内存到了三万卢比，最后在荒地买了一公顷的土地。但他哪有钱盖房子呢？当时在弗拉基米尔城，一平方公尺的施工费用高达两千卢比，所以光盖一间五十平方公尺的房子就要另外花一百万卢比。安德烈不打算跟银行贷款，不想往后二十年都要连本带利的还钱。二十三岁的安德烈走进商店，买了一把利斧。一年内靠着自己的力量，在他的土地盖出一间木屋。这样说来简单，但具体而言，他先在一间有原木屋师傅的公司工作，向他们学习木工。同时赚钱购买未来房屋的原木。这位年轻人的土地现在有一座欣欣向荣的花园，有一口井，有座池塘，也有间木屋。刚来这座聚落的人都在排队请他帮忙盖原木屋，他俨然已经成为受人认可、尊敬的木匠。我们可以说，安德烈的行动让他在一年内省下了一百万卢比。或许也可说是赚来的，但我认为这不重要。重要的是他的收获远远超过100万卢比。他得到的还有对自身力量的信心，以及亲手建造出来的房子。我想安德烈会找到一个适合他的女孩，让女孩住进这间房子，为他生下儿子和女儿。他们的孩子会告诉孙子。亲手盖出这间房子和花园，打造这个小小家乡的人是谁？安德烈的故事并非特例，这座聚落还有很多家庭都是亲手盖出自己的房子。我还记得我的爸爸和爷爷也是亲手盖出木屋，年纪相仿的隔壁邻居也不例外。五十多年过去，大家依旧住在这间房子。问题来了。半个世纪过去，社会都开发了各种新的建筑工法、建材、机具和装置。这些看似比较先进，但到头来，一般家庭要努力工作二三十年才有房子可住。但这在以前只要一两年就够了。嗯、呃，对许多家庭而言，居住变成一个无法解决的问题，必须靠政府介入。这个情况是偶然出现，还是有人刻意为之呢？但这也不重要，重点是这完全是反制的表现。但每天庸庸碌碌的社会对此似乎已无法思考及分析，也见怪不怪的不做他想，社会习惯反制，不再理智了。为什么爱会离开呢？现在的人的生活方式引起了很多问题，我们却被严格禁止讨论这些问题。但不讨论就无法解决。世界各地有数十亿的家庭纠纷，包括配偶之间吵架及杀人在内。在所谓的文明国家中，八成的已婚年轻夫妇过没多久就离婚。离婚前都累积了长期的负面情绪和压力，孩子也过得不开心。事实上，过去数千年来，世界各地想以爱结合的人之间发生过成千上万场局部冲突，双方用最残酷的方式打击对方，连后代子孙也这样。现代人似乎觉得这是理所当然的，并说这是很自然的事。爱本来就会来来去去，但总之这种情况只是人造世界的特色，与人的自然本质南辕北辙。这位泰加林隐士首次提到，年轻人最初受彼此吸引，并不是爱，只是孕育这种伟大感受的一股悸动，而这种伟大感受会在三个要素合而为一时出现。他指出了这三个要素。也让我看到三种能让真爱诞生的古代仪式。我在前几本书中写过，这里我先姑且使用“仪式”这个词，因为俄文没有更精确的词汇可以定义年轻人受彼此和父母吸引而做的这些理性行为。但这和其他很多话题一样，似乎都不能在自由的媒体上谈论。他们还用以似是而非的言无所不用其极的抹黑资讯来源。俄罗斯中央电视第一频道还有一档节目叫做《神秘的阿纳斯塔夏》，里面有些人处心积虑地把读完书中泰加林影视言论的人都说成疯子，真是可笑。看色情杂志。血腥动作片和暴力电影的人不是疯子，读有关爱、有关生活哲理的人才是疯子。这证明了现代社会的的确有某种力量正在酝酿社会灾难，锁定群体，并透过他们执行计划，利用他们不懂真相的无知。这些人其实很好理解，想象一下。如果读过俄罗斯的《冥香雪松》丛书的人开始坚定地说：“现代的年轻情侣透过三种古老的仪式，就能在婚礼的短短三十分钟内，在所有亲友的见证下，打造出祖传家园，在花园种好近百种供家人食用的植物，盖住房子和必要的设施，还有仿佛被施魔法般忠心耿耿的。”动物生活其中。没有读过俄罗斯名乡雪松的丛书的人，可能会觉得这些人疯了或容易受骗。但请容我再多说明这种奇迹得以发生的背后原因：两个互相吸引的年轻人，依据古老的规定或仪式（称呼无所谓），到聚落的周围寻找一块至少一公顷的土地。搭建一座不大的茅草棚，在一起仔细且完整的规划自己未来的家园。事实上，他们是在创造一个拥有爱的能量的空间。在他们的计划中，他们不仅标出未来房子和设施的位置，还会标示所有植物的确切栽种位置。规划家园可能花上三个月。至一年的时间，等到计划完成后，他们会挨家挨户拜访各自的亲人，邀请他们参加结婚仪式。他们每到亲友家，都会说：“哇，你们的苹果树真是漂亮”之类的话，二是受邀的宾客要带什么来结婚仪式。以这个例子来说，宾客要把年轻情侣喜欢的苹果树幼苗带来婚礼。对其他受邀的宾客，他们可能会说：“你们的小马真是温顺。”这表示宾客不用多想，要送年轻情侣什么礼物，送小马就对了。以此类推。婚礼期间，年轻情侣感觉像在接受伟大的生命考验，要在亲友面前描述自己规划的家园，仔细地指出每样东西的位置。他们说完后，会发出讯号，请在场的亲友将有生命的礼物带到新人指定的地方。新人便兴奋地看着最亲近的亲人和朋友共同参与伟大的创造。结婚后，体会过伟大灵感和情绪提升的这对新人，被各自带回父母家睡上两晚。双方的亲人在趁着这段时间将事先准备的建材带到家园。第二天破晓，他们会赶到完成不久的祖传家园，第一次以夫妻的身份见面。新家只会充满正面的情绪，两人对彼此、对共同创造的爱的空间出现前所未见的爱的能量。他们在这样的新家会经历到什么？实在难以言喻。如果原始起源的年轻人听到未来的婚礼变得完全不同，他们会有什么反应呢？现在的年轻情侣先到某栋建筑物里面，在某本簿子上签名，坐上别人绑着缎带的车子，行驶在现在和未来都不属于他们的城市，然后与宾客一起。坐在某间餐厅，吃着不是他们和亲人亲手准备的食物。他们喝着伏特加，微醺的宾客和亲人还会大喊“接吻，接吻”，要求他们在众人面前接吻。婚礼就这样结束了。接着还有所谓的洞房花烛夜，这一切没有带来愉悦的结果，也没有充满爱的能量的空间。这不可能，永远不可能。原始起源的年轻情侣可能会这样说：“人是理性的存在，不是发疯的动物，不可能这样摧毁扔在萌芽、尚未健全的爱。”所以，到底是谁疯了呢？亲爱的读者，你们自己定夺吧。回答“爱为什么会离开”这个问题。答案正是因为没有适合爱的空间，真正而完整的爱才没有出现在现代大多数的年轻情侣面前。爱是什么呢？是一种感觉，一种伟大的能量，能够激发人类的创造，增加他们身心的力量和能力，是一种理性的能量，弥漫在两个相爱之人所在的空间，为他们创造合而为一的。爱的空间，看看现在的做法，情侣到户政事务所完成登记，但户政事务所不是他们的空间，只是一个临时的场所。更何况离婚手续也在这里办理，理智的爱的能量无法弥漫在这样的空间里。坐上车子兜风，通常还是别人的车子，这对爱的能量并不适合。爱的能量也无法散布在现代的公寓里，毕竟爱的能量无法触及没有灵魂和生命的物品。现代的公寓即便再新，所有东西一分一秒都会老化分解，没有东西可以重生。爱的能量无法与这样的分解物共生，处于这种情况的爱的能量无法给予祝福。爱的能量需要的是由人创造而有生命的空间，而且必须是真心吸引彼此的人，没有其他选择。世界各地大量的离婚就是最好的证明。爱为什么离开这个问题值得从各方面探讨。我也打算在下一本书中讨论这个主题，描述一个了解永恒之爱的奥秘的古老国度。现代人对爱的态度沦为反智，这点毋庸置疑。治理政府影响众人的方式有很多种，包括政府在内。不过，其中最具影响力的非意向莫属。人民已经习惯各种荒谬的环境和意向，将其视为理所当然。现代就有一种意向让人以为。政府，包括制定和通过法律的国家杜马，本来就该坐落在大都会的中心。我们对此也见怪不怪了。但这合理吗？预言家在哪里获得启示呢？智者在哪里沉思呢？他们从哪里带来神圣的定律呢？摩西隐居西奈山时获得十诫石碑，基督。在沙漠待了四十天，佛陀在树林深处修行好几年，穆罕默德在光明山的希拉山洞隐居数个月，很多哲学家和学者都隐居数年，包括孔子、老子、康德、尼采等等。反观我们的国家，杜马大楼在哪里呢？我们民选的智者在哪里制定法律呢？你知道吗？我们的国家杜马大楼位于车水马龙的快速道路交叉处。对于这些民意代表而言，我们还有比这更荒谬的工作环境吗？这是什么呢？大马路边的杜马议会吗？帝国垮台的原因。我可以举出好几个史实，证明意象足以影响人类社会，及招致星球浩劫。不过，对现代人，特别是俄罗斯人而言，最明显的例子非帝俄垮台和苏联解体莫属。星星之火可以燎原，全球无产阶级领袖列宁这样描述布尔什维克的新火爆。报上都是批评沙皇制度的言论，他们按照计划向人民灌输沙皇政权的负面意向，同时营造崭新又美好的苏联政权意向。沙皇政权被人推翻，新的帝国苏联崛起，蓬勃发展，作用大量军力和核武。但短短七十年后，强大的苏联帝国。就解体成多个独立的国家，这些国家对彼此也不友善。政治学家认为，签署解体协议的政客以及当时的经济和政治状况都是解体的主因。但只要仔细观察，就会发现这其实是意想造成的结果。回想一下，索尔尼辛有关古拉格劳改营的剧作。以及其他批评苏联的杰出作家，当初还有一批作家同时营造西方国家欣欣向荣的意象，描述那边不像苏联，商店架上总是摆满琳琅满目的商品，幸福又自由的人民开着高档的汽车四处兜风。他们讲到西方文明的优点，却对那里存在的问题只字未提。俄罗斯的未来被灌输在国民脑中和心中的意象左右。不幸的是，这一堆意象都会将国家带向灭亡。数足暴力、金钱至上的数千部电影和电视节目形成毁灭的意象。我国许多政治人物甚至还积极宣传追赶西方的目标，没有任何经济和军事成就能与这些意象抗衡。即使号召爱国人士，也于事无补。唯一能与这些意向抗衡的意向只有一种，能够启发数百万人创造的意向。安纳斯塔夏创造了这个意向，对抗宛如大军的毁灭意向。目前已经有成千成万的人接受未来美好国家的意向，并且加入自己的构想。着手实践这个意向，建造祖传家园。政府的计划也开始与这种由下而上的运动同步。许多知名政治人物、政府官员、知名学者、文化人士和宗教领袖都对建造祖传家园表达正面的看法。我不打算写出他们的说法。不过，想知道的读者可以到阿纳斯塔下的网页浏览。这虽然大多是私底下的谈话，但都显得非常勇敢。毕竟，这些理性的声音是在反制的环境中回荡、穿梭。泰加林隐士的某些言论，乍听之下可能疯狂。至少我自己一开始认识他时也这样觉得。但在初次见面之后的15年间，我重新思考了好多事情，领悟到其实是我们现在的社会处于一个对理性生活不自然又疯狂的环境。阿纳斯塔夏谈论的是理性的现实，他正在按部就班地创造这样的现实，而且会坚持下去。我要尽力帮他，成千成万人也都已经在帮他了。还有一件有趣的事，在电子和平面媒体、文学和电影中，几乎没有与地球理性互动的正面主角。回想一下，任何主角的生活方式和环境，他们大多出现在公寓、办公室、餐厅、赌场、都市街道等地。就算他们被刻画成能与地球有意识的交流，这很罕见。也会被当成一个不成熟、傻子一样的人。人类社会被有目的的一步步灌输某些观念，我们被告知要在哪种环境生活，这是偶然吗？我认为，甚至肯定，这绝非偶然。这种现象正将我们带向个人、社会和星球的灾难。在我思考一番后，我坚定地对阿纳斯塔夏说。我很肯定，现代人生活在反智的时空，我们以反智的逻辑思考，因为我们没有清晰的计划可以创造和谐的未来。对于走向灭亡，我们不过只是指出了事实，并说出来罢了。